0: Hallo meine lieben Meerjungfrauen, ich bin Miriam und ich höre sehr gerne euren Podcast und ich freue mich schon auf euren Adventskalender und ich würde gerne etwas über Seepocken hören, weil ich glaube, die sind eine sehr unterschätzte, unscheinbare Tiergruppe. Ciao! Und damit hallo und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen und bei unserem diesjährigen Adventskalender. Ich bin Anna und ich bin Eva und heute ist der 9. Dezember und somit öffnen wir das neue Türchen. Miri hat uns heute ähm, eine nette Sprachnachricht geschickt und sich gewünscht, dass wir etwas über Seepocken erzählen. Und das wird Eva jetzt mal tun. Ganz genau. Ähm, taxonomisch betrachtet ist Seepocken gar nicht so einfach, weil man da einerseits die Ordnung als auch die Familie angucken kann. Ähm, die Ordnung sind nämlich die Thoracica, das sind quasi die Rankenfüßler. Aber die eigentliche Familie der Seepocken, die auch so bekannter ist, sind die Balanidae und die betrachten wir heute auch eher. Balanidae, die umfasst insgesamt 150 Arten und die gehören zu den Krustaceen. Also Seepocken sind Krebstiere, wenn man sich das mal überlegt. Und das weiß man tatsächlich erst noch gar nicht so lange, sondern erst seit 1826, dass das Krebstiere sind, weil, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat jeder von uns mal so seepocken gesehen auf Muscheln oder Steinen beim Strandurlaub. Man denkt ja, ja nicht direkt an Krebse. Und das weiß man auch nur, weil deren ganzer Lebenszyklus wie der eines Krebstiers ist. Also die haben diese Le einzelnen Lebensstadien, ähm, die die einerseits im Wasser verbringen, als Nauplius. da sind die freischwimmt im Wasser und später gibt es eine Metamorphose zu den festsitzenden Form, die dieses Lebensstadium nennt man Zypris. Ähm, genau, und daran weiß man eben, dass es Krebstiere sind. Die Seepocken selbst haben außen Kalkgehäuse, sind ja relativ klein, und dieses Kalkgehäuse außenrum ist quasi wie so ein Korb, um sie zu schützen, beispielsweise bei Ebbe, dann können die das einfach geschlossen halten ähm, und trocknen dadurch nicht aus. Und sonst benutzen die eben diesen Korb, um sich darum um Wasser durchzusprudeln. Ähm, ja, und die haben auch Rankenfüße, wir haben ja gerade schon gesagt, dass sie zur Ordnung der Rankenfüßler gehören, mit Zirren. Man kann sich das vorstellen, dass es einfach so kleine pinselartige ähm, Anhängsel sind, die immer mal wieder aus diesem Korb drumherum rauskommen und dann Wasser in deren Korb reinspülen. Und am Ende dieser Rankenfüßchen sind eben so ganz kleine, feine Härchen, die das Wasser noch gleichzeitig mitfiltrieren. Also das ist quasi... So ein Zwischending zwischen fischender und filtrierender Ernährung. Und die ernähren sich eben von Schwebepartikeln und Mikroorganismen, also sehr klein. Ähm, Seepocken sind sessil. Sessil bedeutet, dass es festsitzende Organismen sind. Und die bevorzugen das Hartbenthos, sprich ähm, sowas wie Steine, Muscheln. Man findet sie auch auf Krebs, man findet sie teilweise auch auf Schildkröten oder Walen, ähm, aber meistens eben wirklich auf so härterem Substrat. Und dabei ist es gar nicht so einfach, zwischen den einzelnen Seepockenarten zu unterscheiden, weil deren Kalkgehäuse auch in Mitleidenschaft genommen wird. Eben durch Erosion, also Abrieb, zum Beispiel wenn so ein Stein darauf fällt oder so. Ähm, auch durch Wachstumsdruck, weil die ganz oft nebeneinander wachsen. Und wenn du dann als Seepocke so eine andere Seepocke neben dir hast, die super schnell oder super groß wird, dann kann dich das schon mal einstrengen in deinem eigenen Wachstum. Oder auch wenn Algenwachstum die verändert. Und deshalb ist es eben nicht so einfach, die zu bestimmen. Deren Fressfeinde oder allgemein Feinde sind beispielsweise junge Miesmuscheln, die überwachsen ganz einfach so, Seepockenkolonien. Ähm, dann noch sowas wie Schnecken, die fressen richtige Löcher in die Kolonien rein, sodass das Ganze richtig fleckenhaft wirkt, was zum Problem werden kann, wenn die sich fortpflanzen wollen, darüber erzähle ich gleich noch was. Außerdem junge Seesterne, allerdings nur die ganz jungen, kleineren, weil die größeren bevorzugen größeres Futter aber auch zum Beispiel Vögel, ähm, aber auch Parasiten und die können zum Beispiel das Wachstum beeinflussen oder die sterilisieren. Und ähm, zur Fortpflanzung vielleicht ganz kurzen Exkurs, weil das ganz interessant ist. Seepocken an sich sind nämlich Zwitter. Die haben beides, sowohl Hodensäckchen und Bläschen heißt es, glaube ich, Bläschen und Penis und auch Eileiter und Ovarien. Allerdings ist es so, dass sie sich nicht selbst befruchten, beziehungsweise das wurde nur ganz ganz wenig beobachtet. Ähm, die befruchten sich quasi miteinander, also die sind ja sessil, festsitzend und das benachbarte Tier führt dann quasi einen langen, biegsamen Penis in den Mantelspalt ein und das ist so eine Anpassung an sessile Lebensweise, dass sie quasi so einen langen Penis haben, ja. Und deshalb sieht man ganz oft auch auf allen Stein nicht nur eine Seepocke alleine sitzen, sondern viele Seepocken nebeneinander. Also wenn die durch ihre ganzen verschiedenen Stadien im Lebenszyklus gehen, dann wählen die bewusst einen zivilen Standort, wo auch andere Le Seepocken zu finden sind, eben damit die sich später fortpflanzen können. Jetzt vielleicht noch ganz interessant, wie lang dieser Penis werden kann. Und er erreicht tatsächlich die doppelte Körperlänge und das wurde sonst noch bei keinem Tier beobachtet. Also Seepocken an sich sind natürlich sehr klein, also ungefähr ein Zentimeter, vielleicht auch mal zwei. Auf jeden Fall die, wie wir hier in Deutschland kennen, aber trotzdem so relativ betrachtet ist es eben doch sehr lang. In Deutschland kommen die besonders in der Gezeitenzone des Wattenmeers vor, aber auch an der Felsküste Helgolands oder werden angespült auf Stein, Muscheln zum Beispiel oder sind eben Beifang in der Fischerei. Das kann man sich ja auch vorstellen. Und tatsächlich kommen sieben Arten vor. Also sieben Arten sind hier bekannt. Und ich würde ganz gerne mal die Artnamen vorlesen, weil ich finde, das ist ganz interessant. Man kann mal hören, wie Arten quasi benannt werden. Das ist nämlich ganz oft anhand deren Aussehen ist oder wo diese Arten eben herkommen. In Deutschland sind das nämlich die Seewarze, die Sternseepocke, die australische Seepocke, die Gezeitenseepocke, die geschnäbelte Seepocke, die gekerbte Seepocke und die Brackwasserseepocke. Und man hört richtig, okay, entweder ist, hängt der Name davon ab, wie diese aussehen oder wo die eben herkommen. Jetzt haben wir ja gerade schon die australische Seepocke gehört, jetzt fragt man sich bestimmt, hm. Was macht die denn in deutschen Gewässern? Und tatsächlich ist es so, dass es bei Seepocken ähm, relativ viele invasive Arten an verschiedenen Standorten gibt, was eben durch Brackwasser an Schiffen kommt. Ähm, Im Schiffen selbst hat man Brackwasser und dieses Brackwasser kommt eben auch aus dem Meer. Und wenn in diesem Brackwasser eben Larven sind, also dieses Naupli-Stadion von den Seepocken, dann werden die eben auch an andere Standorte gebracht. Adulte Seepocken, also erwachsene Seepocken selbst, setzen sich tatsächlich auch an Schiffen fest, aber an Schiffsrumpf, was tatsächlich äh, auch nicht gut für die Schiffe ist, kann man sich ja vorstellen. Und tatsächlich wurden da auch schon Versuche gestartet, dass man das Schiff mit so einer anti lasur ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, bestreicht, sodass sie sich da eben nicht festsetzen. Aber das ist alles noch nicht so die optimale Lösung, weil man eben gemerkt hat, dass diese Lasur das Wasser belastet, Also, dass es nicht gut für das Wasser ist. Also, es ist, es ist, glaube ich, auch offiziell wieder verboten worden. Aber Seepocken sind auch eben nicht gut für ein Schiffsrumpf, kann man sich ja vorstellen. Ähm, ja, vielleicht wäre sich noch so ein bisschen mehr für Seepocken interessiert hier in Deutschland. Es gibt ein ganz cooles öffentliches ähm, Paper, ein PDF dazu online, die Seepocken deutscher Küstengewässer und da sind die tatsächlich auch gezeichnet. Also wenn man richtig Bock hat, an den Strand zu gehen und vielleicht Seepocken zu finden und zu bestimmen, das findet ihr dann auf jeden Fall auch verlinkt bei uns. Sehr cool. Vielen Dank, Eva, für diesen spannenden Exkurs in die Welt der Seepocken. Auf unserem Instagram-Account, die drei Meerjungfrauen posten wir wie immer ein Bild vom heutigen Organismus. Auf Twitter folgt ihr uns auch gerne, die drei mjf Und dort und eben auch in den Shownotes findet ihr wie immer zugehörige Links und Infos zu dem Thema. Und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao. Tschüss.